0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，欢迎收看《东突邦》。我们赖以生存的这颗蓝色星球， 7 2的面积都是被海洋所覆盖的。目前科学界普遍认为，从地球拥有生命活动开始，所有的物种都是依靠水源进行裂变和进化的。经过了几亿年，才产生了数以百万计的物种。海洋一直都是一个谜一样的存在。海洋学家们认为，至今为止，人类只探索了海洋的不到 5%。今天要来跟大家分享的这种生物，所有人肯定都听说过，但却不一定真正了解它们。五千万年前，它们曾经生活在陆地上，如今却成为了海洋的霸主。更重要的是，它们可能与人类真正的起源有着千丝万缕的联系。它们就是鲸。1978年，美国密歇根大学的古生物学家菲利普·金格里奇带着一帮考古队员来到了巴基斯坦的苏里曼山脉，在那里，他们发现了一种大约五千万年前的古老生物的头骨化石。作为陆栖哺乳动物古生物学家的金格里奇教授，拿着这块化石研究了半天，都没琢磨出来它究竟是属于哪个目的动物。不久后，考古队员们在附近挖出了这个神秘动物身体其他部分的化石。他们将化石带回了实验室，拼凑在一起，一个体型不太大、长得有点像狼的家伙浮现在人们的眼前。就在这时，金格里奇教授发现这只古生物的耳朵位置有一块突出的骨头。这种耳骨凸起的特征，在今天的地球上只有一种哺乳动物具备，那就是海洋里的鲸鱼。金格里奇教授震惊了，难道说这只长得有点像狼的家伙是鲸的祖先？也就是说，鲸的演化史是从陆地到海洋的。为了方便研究，再加上化石是在巴基斯坦发现的，金格里奇教授就将这种古生物命名为了巴基斯坦鲸。十六年后，一九九四年，金格里奇教授的一位学生汉斯·修伊斯又在巴基斯坦苏里曼山脉一处四千九百万年前的地质岩层中发现了一种不明古生物的化石。这种动物的体型很奇怪，长着陆栖哺乳动物的腿，却有着鸭子一样涉水生物的脚。在这种化石中，他们也发现了中耳骨泡，也就是说，这种古生物也是鲸的祖先。汉斯将这种古生物命名为陆行鲸。陆行鲸化石的年份要比巴基斯坦鲸晚大约一百万年，而且骨骼也略有不同。相比巴基斯坦鲸，陆行鲸的尾巴骨宽大而扁平，后腿骨缩短变宽，并且向后上方略微倾斜，整个身体的流线型更强，说明它们已经适应了水下的生活。但是通过对牙齿的分析，汉斯发现陆行鲸依然是食用淡水的，也就是说，它们既能在陆地上行走，也能够轻松的在水下游泳。陆行鲸的发现让金格里奇教授非常的兴奋。同一年，他带着学生汉斯和其他几名考古队员，再一次向巴基斯坦的苏里曼山脉进发了。这一次，金格里奇一行人在四千六百万年前的岩层中发现了另外一种古生物的化石。它们是陆形鲸进化后的物种，体长已经达到了三米，头骨明显变长，颈椎骨开始收缩变短，后腿逐渐变短变宽，并且向上倾斜，脚掌呈现出了蹼的特征。毫无疑问，这一系列变化都是为了更好的适应海洋生活。金格里奇教授将这种古生物命名为罗德猴鲸。这一次，在对化石的牙齿结构和成分进行了分析之后，他们得出一个结论：罗德猴鲸是食用海水的，已经可以长期在海洋里生活了。故事到这里呢，还没有结束。事实上，在罗德猴鲸化石被发现之前 ，1983 年，金格里奇教授在一次埃及之旅中发现了另外一种体型巨大的古鲸鱼的化石，这种古鲸鱼被称为是龙王鲸。龙王鲸化石发现的地点在埃及西南150公里的一片沙漠里， 3 9 0 0万年前，那里曾经是古特提斯海的海床。这种巨型生物的化石骨骼约18米长，甚至可以与史前巨齿鲨一较高下了。如此健硕的体型，在当时应该称得上是海中霸主了。但是金格里奇教授猜测说，龙王鲸的性情应该是比较温顺的，它们生活在浅海区域，伺机捕食猎物。与龙王鲸生活在同一时期的还有另外一类古鲸鱼，它们被称为是毛齿鲸，体型较小，明显的特征就是后肢已经进化成了鳍，整个身材更加接近现在的鲸鱼。如此一来，一副鲸的演化史就展现在了我们面前。大约五千万年前，现在的巴基斯坦还是一片汪洋，彼时的巴基斯坦鲸原本是陆地上一只无忧无虑、外形长得像狼的家伙，依靠淡水生活。不过，随着大陆的漂移和气温的不断升高，淡水面积逐渐减少，巴基斯坦鲸不得不冒着被灭掉的危险，徘徊在海湾边缘觅食。一百万年以后，陆地上的巴基斯坦鲸已经由于食物的短缺，彻底的销声匿迹了。而海洋中的巴基斯坦鲸为了适应环境，演化出来了鸭子一样的脚蹼，体型也变得更大更长，成为了陆行鲸。三百万年后，陆行鲸成为了罗德猴鲸，形成了完美的流线型身躯。又过了一千万年，海洋中出现了巨型龙王鲸和毛齿鲸。可此时地球的环境又发生了变化，气温急剧下降，海平面也随着气温的下降而下降。巨型龙王鲸由于细长的身形无法来到深海适应深海的压力，就逐渐退出了历史的舞台。剩下的古鲸鱼就演变成为了我们今天所看到的八十多个种类的鲸鱼大家族。开头我们也提到过，科学界普遍认为生命起源于海洋。三亿年前，第一只脊椎动物从海洋爬上了陆地；一亿年前，地球上出现了第一只哺乳动物。可是五千万年前，哺乳类的古鲸鱼重新从陆地走回了海洋。这样违反自然规律的骚操作实在是太令人叹为观止了。但是重返海洋并不意味着鲸鱼就成为了真正的鱼类，它们仍然是海洋中的哺乳动物，需要靠肺来呼吸。确切的来说，把它们称为鲸鱼是不恰当的。在五千万年的演化过程中，它们的鼻子从脸部移至了头顶。如今，我们将其称为气孔。当鲸类浮出海面时，气孔就会打开；当潜入海底时，气孔就会被皮肌瓣膜所覆盖。也就是说，鲸鱼和我们人类一样，需要靠呼吸来获得氧气，也永远没有办法靠憋气而自杀。但是鲸鱼的特殊之处就在于，它们吸一口新鲜空气就足够下潜至海底几百米甚至几千米了。等再次浮出水面换气时，可能已经是两个小时之后了。所以鲸类绝对可以称得上是地球上真正的憋气高手。可是由此也引出来了一个问题：他们睡觉的时候该怎么办呢？总不能睡到一半出来换口气吧？二零零八年，一位潜水员偶然在智利海域拍到了一幅诡异的画面。几头抹香鲸垂直漂浮在海中一动不动，乍一看还以为是水下巨石阵或者是漂浮的水下悬关呢。可实际上这是抹香鲸独特的销魂睡姿。科学家们将这种睡眠方式称为 logging， 因为远远看去就像是一根根巨大的浮木。抹香鲸每天只会花大约百分之七的时间去睡觉，每一次睡眠时长大约是十到十五分钟，但是这十到十五分钟是进入了完全睡眠状态的。跟人类一睡就是一宿相比，抹香鲸这只能叫打了个盹儿，所以也自然不存在什么换气或者是窒息的问题。至于抹香鲸为什么要采取如此销魂的睡眠姿势，科学界依然没有找到非常明确的答案。有一些学者猜想，可能是因为头部朝上能够让抹香鲸感受到光线，当氧气不足时能够迅速浮出水面呼吸。还有些学者说，抹香鲸的头部储存有大量的精脑油，也就是我们俗称的精蜡。每一只抹香鲸头部的鲸蜡可以高达一千升以上，它们可以通过加速自身血液循环，或者是吸入冰冷海水的方式，控制融化或者是凝固鲸蜡，从而达到调节自身密度的效果，实现上浮或者是下潜。而抹香鲸睡觉的时候，鲸蜡就自动的调节为诡异的上浮状态了。值得一提的一点是，并非所有的鲸豚类都是憋气高手，比如说某些海豚，它们潜入水下后，就要每二十分钟出来换一次气。是的，你没有听错，海豚实际上也是属于鲸目的。宽吻海豚平均每天的睡眠总时长就达到了百分之三十三，这基本上就相当于人类的睡眠长度了。那么在进入深度睡眠之后，它们会不会被一口气儿给憋死呢？为了在睡眠的时候也能够及时出来换气，海豚们发展出来了一项独特的技能，那就是两个脑半球分开工作，让一边的大脑进入深度睡眠状态，另一边的大脑保持着清醒。左右脑半球交替睡眠，这样一来，他们不但能够调节自主呼吸，还能够确保在睡眠的同时发现潜在的捕食者。有人可能会问了，这样睡觉能睡得好吗？事实上海豚每一次睡眠都是进入了深度睡眠，每一次睡眠都能够让全身得到完全的放松。人类睡眠时会从浅度睡眠逐渐进入深度睡眠。科学家们发现，人类只要能够保证每天一到两个小时的深度睡眠，实际上就能够在第二天精力充沛。那么这么说来，海豚睡眠的时间要比人类还长呢。从最初的巴基斯坦鲸演化而来的八十多种鲸类，如今已经称霸了海洋，蓝鲸成为了地球上最庞大的动物。目前已经发现的最大蓝鲸体长达到三十米，体重达到了两百吨。一颗蓝鲸的心脏要比一辆轿车还要大，舌头比非洲大象还要重。不过蓝鲸的性情比较温顺，一般都是以一些林虾类的小鱼小虾为食。灰鲸是世界游泳冠军，每年可以环地球游2万公里以上。弓头鲸则是鲸族中最长寿的，可以活过200年。但是最抢眼的还是虎鲸，这货连鲨鱼都敢怼，在海洋中属于食物链的极顶端，可以说基本上是没有天敌的，当然除了人类。这些海洋中的巨型生物们，光看体型就足以让人敬畏三分了。可是出乎意料的是，鲸类对人类非常的友好。2018年的一天，海洋生物学家南豪瑟在南太平洋库克群岛的附近，远远地观察一只座头鲸在水中的习性。虽然已经有十多年的潜水经验了，但是豪瑟还是十分谨慎的。他只敢远远地观察，丝毫不敢靠近。毕竟，相比这样的庞然大物，人类渺小的就像一只蚂蚁一样。可是，今天这只座头鲸却有些与众不同。它拍打着尾巴向豪瑟游来，并且越靠越近，直到最后甚至用头部推着豪瑟游动。豪瑟又紧张又兴奋，可是他还没有意识到的是，不远处一只虎鲨正虎视眈眈地盯着他。座头鲸正是在保护豪瑟。当虎鲨越来越靠近的时候，座头鲸干脆一下子用背部把豪瑟顶出了水面，最终豪瑟安全地回到了他的小船上。在野生自然环境中，鲸类攻击人类是非常罕见的，除非是遭到了人类的捕杀，或者是在商业表演中受尽了虐待，它们才会表现出来具有攻击性的一面。而且一直以来，属于齿鲸类的海豚都被认为是人类最好的朋友，也是世界上最聪明的动物之一。可是这些连大白鲨都不放过的巨兽，为什么独宠人类呢？有一些学者说到，可能是因为自然界已经有足够多的美食供鲸类享用了，它们根本就不稀罕吃人。还有一些人说，是因为某些鲸类捕食时都是将猎物囫囵吞下，而它们的肠道又非常的窄，所以就算把人类吃进去，也得乖乖的给吐出来。更离谱的是，近些年来有一些科学家提出了这样一种假说，说人类可能起源于海洋。早在远古时期，我们的祖先就与鲸类建立了友好的关系，而这种信任就像刻在了骨子里一样，一直延续至今。这种说法乍听一下非常的荒诞，但其实细细推敲还是有不少证据的。比如说，灵长类动物都有非常浓密的体毛，唯独人类具有比较光滑的皮肤，这一点和水生哺乳动物鲸豚类非常的相似。还有，人类是所有灵长动物中唯一会流眼泪、哭泣的。泪液排出的盐分还可以控制体内的水盐平衡。海洋哺乳动物也是如此，它们在摄入咸水之后，在肾脏中进行一系列的过滤，然后将对身体无用的盐分排出体外。绝大多数的哺乳动物上了年纪之后，虽然生育能力会下降，但是直到去世为止还是有生育的几率的。世界上只有虎鲸、领航鲸和人类存在绝经现象。女人的绝经期也是自然界最大的谜团之一。还有人类喜欢海鲜的味道，可是其他灵长类动物却是拒绝的。人类的大脑发育需要一种叫做 DHA 22碳六烯酸的物质，而这种物质大量存在于海洋生物当中，也就是我们所说的深海鱼油。如今 DHA 被广泛添加进现代婴儿奶粉当中。最细思极恐的一点是，有研究表明，孕妇在水中分娩更加容易。而且刚出生的新生儿有很好的水中适应能力，这种能力被称为是潜水反射。在水中，宝宝可以自主憋气、四肢游动、做游泳的动作，而这种能力在宝宝六个月大的时候就会神奇的自然消失。多年以来，我们几乎是被达尔文的进化论给洗脑了。达尔文认为人类的祖先是南方古猿，生活在距今420万年到100万年前。南方古猿再往前推，还有古猿，生活在距今800万年前。可是问题来了，在这条漫长的进化链上，古猿与南方古猿之间有着280万年的空缺，这段空缺中没有找到任何过渡性的生物化石。上个世纪60年代，英国人类学家阿里斯特哈代提出了一种假说。他认为化石的空白期，人类不是生活在陆地上的，而是生活在海洋中的，也就是说存在一个水生海源的阶段。1877年，美国探险学家爱德华·摩斯在日本发现了大森贝种，它是由史前时代的人类捕食的贝类堆积而成的。而事实上，这种贝种遍布在世界各地的沿海区域，而这些贝种中的不少贝类是深海贝类。在那个没有潜水设备的年代，如果没有高超的憋气潜水技术，是不可能打捞上这些贝类的。海猿假说似乎在诉说着这样一个故事：几百万年前，地球经历了一次全球变暖，海平面急速上升，古猿类和当初的巴基斯坦鲸一样，从陆地回到了海洋，成为了海猿。也就是在那个时候，和已经生活在海洋里的鲸类产生了交集，这种交集就被烙在了基因里。而后又过了几百万年，地球环境再次发生变化，海水退去，海源又重新从海洋回到了陆地。那么，他们当中会不会有一些族群是不愿意重新回到陆地，而是选择继续在海洋中生活呢？如果是这样的话，今天的深海之中会不会存在着另外一个高等文明呢？脑洞是越开越大了，咱们回到现实。鲸类在活着的时候走出了一条让人叹为观止的入海进化之路，它们死的时候也是堪称世界上最浪漫的重生。据说鲸是可以预知自己死亡的，当它预感生命将至时，便会独自离开，悄悄地找一片安静的海域，独自迎接最悲壮的时刻。此后，它巨大的身体会慢慢地沉入漆黑的海底，形成一个独特的生态系统。这个过程被称为鲸落，在贫瘠的海洋深处，鲸落供养着众多的生物。书以万计的以分解者为主的生命体将依靠鲸落生存，这个庞然大物死后也成为了孤独海洋中最温暖的绿洲。百年后，鲸落最后的有机物被消耗殆尽，残余的骨架将化作礁岩，成为生物们的聚居地。生命的循环再一次开始，周而复始，永不停息。所以才有了那句话：“一鲸落，万物生。”鲸的死亡是对大自然最美好的回馈，生于海，归于海。一条40吨的鲸鱼沉降到海床，相当于同等面积至少2000年间自然沉降的有机物。世界上还有哪一种死法会如此慷慨？鲸落不是生命的终点，而是喧闹的开始。当然了，鲸落是鲸鱼自然死亡时最梦幻的一幕。但如果是搁浅或者是非自然死亡的话，可能会出现自然界中最恐怖的一幕，那就是鲸爆。搁浅后死亡的鲸鱼，内部组织和器官会迅速的发生腐败，细菌急速的扩散，在体内产生大量的甲烷、氨和氢硫化物等气体，最终撑破厚厚的皮囊，一声巨响，尸臭般的肠子、血块横飞，威力十分惊人。至今为止，当谈到鲸鱼为什么会搁浅的时候，科学家们仍然无法给出一个非常明确的答案。但有一个普遍认同的可能性是，人造材料和化学物质的排放导致大面积海水的污染，使得海洋哺乳动物发育畸形，损害了鲸鱼的神经系统。人造声呐也可能会干扰鲸鱼的回声定位系统和自然脑波活动，导致鲸鱼迷失了方向，迫使它们来到了海滩，最终搁浅。海洋垃圾、海上石油泄漏、海水污染，这些鲸类早就已经先人类一步承受了后果。如今工业活动引发的另外一个更加棘手的问题，全球变暖、海平面上升正在威胁着我们赖以生存的环境。有一天真的等海水淹没了陆地，这次人类能够像古鲸类一样打通一道海中生存之道吗？好了，今天就是我们下期节目见了，拜拜。